2: Olá, Miope! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Muito Novo Santana.
3: Eu sou o Leandro Oliveira.
2: E essa era a sua deixa, Isa.
0: Ai, desculpa, gente. <risos> eu pensei que vocês iam totalmente se apresentar e depois eu ia ser a última. Não, desculpa. Não, é... Eu sou a Isa... Isabela Cândido.
4: Boa.
2: <risos> eu sou o Roger Oshua. E eu sou o Lu. Sim, meus queridos, minhas queridas, minhas querides, segundo o Fiuk. Estamos aqui <risos> em mais um episódio do Miopia para poder falar o que, senhor Luciano? Que estamos velhos demais para certas coisas, é isso?
1: Exato. Quando você vai evoluindo, falando em maneira de idade, você começa a perceber que algumas coisas você parou de fazer. E às vezes não é... É porque você tá ficando velho, né? Mas às vezes você fica pensando, putz, será que eu, eu tô realmente ficando velho para isso? Será que eu ainda eu posso fazer coisas de jovem? Então é esse o questionamento que a gente vai levantar nesse episódio aqui. Tipo,
2: eu posso usar um boné com girocóptero em cima? Estou... <risos> eu tenho idade pra isso?
3: E botar o boné de lado ainda? <risos> a pergunta é se alguém precisa usar isso, né? Se alguém tem alguma idade que é legal usar um um boneco, um pirocóptero, né? É,
4: que poder você pode, né? Agora tem a questão das reações das pessoas ao te verem com esse boneco, né?
2: Exatamente. E hoje, pra passar vergonha também, trouxemos a Isabela. Seja muito bem-vinda, Isabela.
0: Muito obrigada, gente, pelo convite. Apesar de eu não ter entendido a indireta de ser sido convidada, porque eu sou muito jovem.
1: Eu não entendi isso. Contraponto. A gente vai falar ah. mal de
3: jovem a gente precisa de um jovem pra estar presente, entendeu? Ah, entendi. É, porque Tudo se fosse bem. pra estar adequado, a gente ia chamar os paquitos de meia-idade, né? seria melhor. Exato.
2: Exatamente. Mas antes disso, Leandro, como é que as pessoas podem ajudar o miopia a comprar mais fralda geriada? <risos>
3: Esse gancho foi bom ele. É, tá melhorando. Mas você quer ajudar a gente a comprar mais remédios para dores, para todas as dores que nos afligem porque nós somos muito ve muito velhos e comprar também fraldas geriátricas? Você pode fazer isso de duas formas: pelo Padrinho e pelo PicPay. No Padrinho você entra em padrim.com.br, cria sua conta, procura por meu Pilar e vai encontrar os nossos planos de 1 e cinco reais. No PicPay é a mesma coisa, só que tem o aplicativo para iOS e para celulares Android também. Encontra os nossos planos lá, 1 e cinco reais. Sendo que no plano de 5 reais você tem o direito de entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopia. Boa! Outra forma de
2: ajudar a gente, Lelê, é ouvir o Miopia pelo Cash Hood. E o que é o Cash Hood, senhor Luciano?
1: Então, o Cash Hood é um novo aplicativo com a missão de ser o YouTube dos podcasts. Nessa plataforma, os canais podem personalizar sua identidade visual, inserir áudio trailer de apresentação, deixar links para as redes sociais, criar um perfil para cada membro da equipe, além, é claro, de ter uma sessão de comentários para cada episódio. E aqui é a melhor parte, pois só no Cash Hood podemos responder seus comentários e interagir por lá. E vale lembrar que você pode ouvir o Miopia por qualquer outro app, mas só no Castro que há essa interação. Ah, se você abrir o app, você vai ver também que a Miopia tem um, uma parte de destaque lá. baixa o app
2: e interaja com a gente. Boa, como o Lu falou, você pode ouvir o Miopia por onde você quiser, iTunes, Spotify, Deezer, mas lá no CastHood tem todas essas peculiaridades, todos esses afagos aí que vai deixar a gente mais próximo. Só pela, só pela caixa de comentários que a gente vai poder comentar aqui nesse episódio, a gente vai poder responder também já é uma, um carinho ali a mais que o Cast proporciona pra você. E lembrando que estamos também em todas as redes sociais como @podcastmiopia twitter e instagram, então se quiser manda nos mandar uma sugestão uma crítica, uma DM, vamos estar lá e te responder o mais rápido possível Buzz, mas antes, como é de costume, temos uma convidada uma convidade aqui <risos> Meu Deus. e aí, Roger qual é o quadro quando tem convidado?
4: Muito bem, o quadro, quando tem convidado chama-se pergunta aleatória para convidado, então nós vamos fazer uma pergunta... O Eli, né? Vai fazer uma pergunta muito aleatória e a convidada dará uma resposta talvez mais aleatória ainda. Então, esse é o quadro.
2: Exato. Isa, eu queria saber qual foi o vexame que você passou e se lembra até hoje?
0: Ai, o vexame que eu passei e que eu me lembro até hoje... Olha, tem uma coisa que é um trauma pra mim. Toda vez que eu vou entrar no busão, né? E daí, tipo, você... Se é você vai entrar no busão muitas vezes, né? Uhum. Eu, <risos> eu fui passar uma vez, eu tava com uma mochila muito muito grande, né? E acabei esquecendo que eu não sou uma tartaruga ninja pra ficar com a mochila atrás.
2: <risos> certo. E...
0: Não é? <risos> e fui passar e me, me prendi na roleta. E o ônibus começou a partir. A galera tinha uma galera ainda pra passar. E uma galera muito me encarando, sabe?
2: Que beleza.
0: Ai, nossa, mas foi uma situação tão constrangedora, porque eu lembro que o cobrador, na hora, ele tentou, tipo, muito me ajudar. Tipo, tenta voltar. Não, vai um pouquinho mais pra cá. <risos> e eu pensei, ai meu Deus. E ele, assim, pra mim, tem que passar logo, porque o seu bilhete já passou, né? Senão ele ia travar. Hum, e eu pensando, meu Deus, por que que isso tá acontecendo comigo? Sabe, o que que eu fiz hoje? Por que que eu não consigo sumir dessa situação? <risos> e não ia, e não ia, e não passava. Aí teve uma hora lá que uma outra pessoa levantou, tava sentada, falou, peraí que eu vou ajudar ela. Eu falei, ai, meu Deus, nossa, credo. Nossa,
2: que vergonha. Por que que
0: isso tá acontecendo? Ai, nossa, eu não gosto nem de contar, porque eu, toda vez que eu vou entrar no, no ônibus, eu fico pensando, não, peraí que eu vou pegar minha mochila, vou segurar de outro jeito pra poder passar na, na na, na, na roleta, eu fico meio mal E toda vez que eu penso, eu, eu fico pensando no cara Que levantou pra me ajudar com uma cara de que tipo Tadinha dessa moça, sabe
2: Coitado, vai ter um dia tão difícil hoje, né É, nossa <risos>
0: ele me ajudou a passar, ele falou, ah, tá tudo bem eu falei, Ah, tá sim eu fui lá pro fundo Nossa, do fusão
2: bem olha, né, pro cara, né
0: não, abaixei a cabeça e eu fui lá pro fundo
2: agora, antes de passar, você joga a mochila, né por cima <risos> da catraca e aí você sai passa sai correndo
1: e escorrega por baixo da
0: <risos> minha vontade, às vezes, é eu fico, ai meu Deus do céu, lá vou eu com um monte de coisa pra passar na catraca ai, por que que eu invento de pegar o ônibus, sabe ah, é isso,
2: Isa, é a vida do proletariado como você falou
0: exatamente exato mas exato. eu tenho
2: uma, só uma rapidinha pra você não ficar sozinha. Uhum. É, uma vez eu estava no, esperando uma amiga minha no metrô, e eu a vi que ela estava naqueles bancos de espera, né? Então eu cheguei por trás, tampei os olhos dela e falei, adivinha quem é? Aí a minha amiga falou, eu não conheço ninguém com essa voz. Aí eu vi que não era minha amiga. Era uma Nossa. menina aleatória. Né? Aí não. eu falei... É,
1: ela poderia ter pensado que você estava no chaveco, mas não, era só o Eli sendo o Eli. É, então eu pensei, <risos> putz,
2: é agora que o spray de pimenta vem nos meus olhos, é agora que você é o um potencial estuprador. Aí eu falei, não, desculpa, eu te Confundi com a menina, ela já foi segurando a bolsa, sabe? Tipo, hum. falei, não, desculpa, eu te confundi com a menina, uma amiga minha Ô, tal. Ô, Eli,
3: mas você não acha que você tá velho demais pra fazer adivinha quem é, não?
2: <risos> eu não falei a data, não falei que foi ontem.
3: Eu não sei, mas não importa, mano. Eu tô supondo, pode ser qualquer data. Você não tava, naquele momento, você não tava velho demais já pra isso, não?
2: Pois é, né? <risos> Agora aprendi. Eu vivi uma
4: situação parecida com a da Isa Porque hum. quando você é criança, você quer inventar umas coisas que você tem preguiça de fazer as coisas como elas são, né? E eu tava na sala de aula, na cadeira, e caiu um papel no chão. Só que ao invés de me levantar de pé, ir lá, você baixar pegar o papel Já vi na cadeira, todo o filme. Não, eu deitei na cadeira e fiquei esticando Sim. meu braço, tipo assim, olha, eu consigo pegar... É como se eu, Na minha cabeça eu tava em alto mar, entendeu? No, no barco e tava esticando a mão pra pegar salvar alguém que tava se afogando. Certo. E eu fiquei tentando pegar o papel, tipo, deitar na cadeira peg Tentar pegar o papel Sem fazer o esforço De ter que sair da cadeira E ir até o papel Só que a minha professora Viu o deitado E fazendo isso E achou que eu tava entalado <risos> <risos> E ela falou pra <risos> a sala inteira Gente, ajuda o menino Ele tá entalado
0: Ajuda o menino
4: <risos> quando, quando na verdade Eu tava só tipo Sabe, fazendo uma babaquice Pra não precisar sair da cadeira Nossa <risos> E daí Vem uns três colegas Em volta de mim querendo me levantar Como se eu tivesse realmente entalado E eu falei Gente, o que tá acontecendo? Calma, eu tô bem Eu só fui pegar o um papel
2: O pior é isso chamar atenção <risos> Mas é né? uma
4: vergonha enorme velho porque a, criança, a sala inteira achou que eu realmente estava entalado Tipo, como é que esse, esse maluco consegue ficar entalado Na, na, na classe, na cadeira sabe? Foi, Tá foi... vendo,
1: jovem tem dessas coisas Se você fosse mais velho, se fosse agora eu Jamais faria isso né? Você daria o conselho pro jovem Roger Pra não fazer isso Olha Então aí. você estaria velho, velho demais pra fazer isso
4: Muito bem, eu vou falar pro Roger de 23 anos não fazer mais isso
2: Boa Então <risos> <risos> Então é isso, convidado apresentado, os recados foram dados, então sobre a música e vamos tomar o nosso adivinho. Antes de começar, eu queria fazer já um uma nota de esclarecimento, porque eu não gosto de ser cancelado, né? Então, já não quero que o meu pia seja cancelado. Porque é o seguinte, talvez a frase, estou muito velho pra isso, possa ser uma, talvez uma frase meio tóxica, uma frase que a gente vai meio que martelar alguns certos padrões. E não é isso. Nosso objetivo aqui é apenas se divertir e te entreter. Cara,
3: eu não sabia que você tava no Big Brother, não, mano. Oxe, velho demais pra é isso. É ofensivo?
0: É, é ofensivo?
3: É. Meu Deus. Calma,
2: não é, não é, é porque...
1: Eu... panos quentes, para.
0: Ofensivo com velho. É, é não não porque
1: pode.
2: às vezes... Calma que a Lumina não tá aqui pra te... A frase assim, é, obrigado. Porque às vezes a frase, eu sou muito velho para, sei lá, ser mãe, correr, é, praticar um esporte, começar uma carreira, às vezes pegam algumas pessoas e a gente não quer fazer isso, entendeu? Hum. Na verdade, a gente vai dar algumas experiências pessoais aqui, então não é que a gente vai estar tá martelando padrões, tipo, ah, se você tem certa idade, você já tá velho demais para usar o boné de com piroco uhum. entendeu? A gente não quer martelar nada, nem cagar regra pra nada.
1: <risos> Olha, assim, a gente, acho que todo mundo sabe aqui, os nossos ouvintes, e até a gente costuma falar bastante, que o How I Met Your Mouth, ele acaba premiando a nossa vida. E aí tem um episódio lá que se chama a Lista de Murtog. Eu falo Murtog porque eu assisti a Máquina Mortífera dublada. Hum. E aí quem que é Murtog? Murtog é Roger Murtog. É do filme Máquina Mortífera. E ele fica o filme inteiro falando. Eu sou velho demais pra essa merda. Eu sou velho demais pra essa merda. Quem assistiu o filme vai lembrar. E aí tem um episódio do How Met Your Mother. Que é justamente sobre a lista de Murtog. Que o Ted faz uma lista. Depois que o, o Barney ele é expulso do laser, laser tag. Ele fala. Nossa, ainda bem que você foi expulso. Porque você é velho demais pra isso. Aí o Barney manda um challenge accepted E fala que vai fazer tudo da lista dele Em 24 horas E aí ele acaba se fodendo Inclusive ele até fura a orelha Não é, senhor Eliabe?
2: Exatamente <risos>
1: Ele fura a orelha, e aí, meu, ele dá merda, e aí, no final, o Barney se ferra, só que, mesmo assim, o Ted, ele rasga a lista e, e, mano, e mostra que, tipo, ser jovem é uma questão de querer se sentir, né, e não de idade. Então, quando a gente falar da idade, não quer dizer nem sempre que é porque a pessoa é velha, de fato, tá ligado? É porque ela está se sentindo velha pra certas coisas, entendeu? Que, às vezes, que não cabe mais pra ela.
2: Isso. Então, eu só queria fazer essa nota de esclarecimento antes de começar o assunto. Eu queria puxar um já, então, aproveitando, posso? Pode, pode.
4: Nesse episódio, o Barney, ele tenta viver como um jovem, né? Uhum. Quando a gente é mais jovem, a gente sai sexta, sábado, domingo, que nem o Luciano, você sair a semana inteira, de segunda, a domingo, o Luciano nem é sabia mais o que era final de semana, o que era dia de semana. E o Barney tenta viver essa vida louca, né? Então, ele começa a sair em tudo que é festa, em tudo que é bar, e ele fica doente. E, mano, aconteceu isso comigo, tá ligado? Porque teve um, <risos> teve um dezembro desses aí, acho que foi em 2019, foi antes da pandemia e tal, né? Eu tive três eventos no mesmo final de semana. Eu tinha um aniversário, uma formatura na sexta, um aniversário no sábado, que era sem hora pra acabar, era numa chácara e tal. E domingo tinha mais um aniversário, alguma coisa assim. Então eram três eventos. Então eu tive que sair os três dias, beber os três dias, comer os três dias, enfim. Mano, chegou na segunda-feira, eu tava doente, tá ligado? Eu tava com febre, cansaço, eu não conseguia nem trabalhar. Eu tive que pedir pro meu chefe pra ir pra casa, tá ligado? Então, tipo assim, realmente. <risos> Ajuda eu tinha...
1: que o menino tá doente. É,
4: eu então, realmente eu tô velho demais pra sair três dias em um final de semana se for três dias de eventos que duram, varam a madrugada, né? Então realmente não tem como.
2: Tô velho demais pra isso. Eu tô jovem demais pra isso, o Roger. Nossa, ele, eu Ele, eu ele vai, fazer,
1: vai fazer o jovem junto com a Isa.
2: Eu tô aqui só porque eu sou roxo, Luciano. Quando você sugeriu esse tema, eu falei, ah, eu vou estar tá lá só pra cumprir tabela mesmo. Mas eu vou, eu vou refutar todas as coisas que vocês falarem aqui. Mas, recentemente, eu furei, furei a quarentena. Então, eu tive um final de semana inteiro fora de casa. Fiquei segunda a sexta com a minha família em um sítio e depois de sexta a domingo eu fui pra praia. Então eu fiquei uma semana fora de casa, só bebendo, comendo e se divertindo. É o que o Roger falou. E aí, na segunda-feira se eu fosse trabalhar, eu estaria tranquilamente bem. Minha saúde tá, sabe, 100%. Minha barrinha aqui, igual do Street Fighter, ele de vida, estaria 100%. Você
1: ia conseguir destruir aquele
2: carro, né? Mas você dormiu bem? Mas
0: se você bebe álcool três dias hum. e depois vai trabalhar na segunda, tipo, é tranquilo?
2: Então, eu ainda não tenho ressaca. Hum. Como, como meu... assim como ele? Vai Entendi.
0: eu tenho ressaca.
2: Então, ó, ó, por exemplo, ah, por exemplo, de sábado pra domingo, a gente bebeu, começou umas 10 da manhã, e aí foi até a noite, e aí eu acordei 5 da manhã pra ver o nascer do sol na praia, né? Aí fomos andando e tal, voltamos, vimos o sol do sol, aí depois já tava acordado, depois a gente foi bater um vôlei e tudo mais. Então eu segui, entendeu? Eu segui. Caralho, Tá, ah,
4: mas você dormiu bem? É, não. Porque assim, esse final de semana que eu falei que eu saí três 3 dias, se somar todas
2: as noites, eu devo ter dormido umas 4 horas, tá ligado? Ah, entendi, hum. entendi. Mas aí eu reponho com feijão, Roger,
1: <risos> Feijão com beco, né? É Você tá falando de festa aí, tem uma coisa que eu tô Muito velho, cara, é pra churrasco De jovem, porque churrasco de jovem Só tem cerveja, não tem carne E hoje em não dia eu carne. valorizo muito mais Um churrasco que tenha tamo carne junto,
4: Lu, Tamo junto, junto. E
1: que se não tiver cerveja, tudo bem Foda-se, porque eu não aguento mais beber Também, é uma coisa que eu também estou velho pra É beber, eu bebo uma latinha e já começo a ficar Tonto, esses dias eu tomei uma latinha assim É, eu falei, é, é, antigamente eu tinha o costume De sempre deixar minha geladeira bastante com cerveja e tomava a cerveja a semana inteira. E aí, de repente, eu parei e falei não, não quero mais beber. E aí, esses dias minha esposa comprou uma cerveja, eu tomando uma latinha assim, aí eu olhei meu fixo pra ela ela, que que foi e eu? Amor, eu acho que eu tô bêbado. E ela, mentira, você <risos> tomou uma latinha e, e, tipo, meu sistema, ele já não tá mais aguentando isso. Então, quando eu vou no churrasco, eu quero comer carne. E antigamente, quando eu ia no churrasco dos do jovens, a primeira coisa que acabava era a carne. E aí ficava aquele montão de cerveja, aí acabava a cerveja, o que que as pessoas faziam? Comprava a carne que a acabou a carne, não. Ia comprar não. mais cerveja, mano. Exato. E aí, tipo, é, eu não tenho mais é, idade pra, mano, esses tipo de churrasco, cara. Eu quero um churrasco que tenha bastante carne, que eu quero comer a carne.
4: Ou seja, você hoje é o Leandro da vida inteira. <risos> Exato.
3: <risos> Obrigado. <risos> eu ia falar exatamente isso. Eu nunca entendi esses churrascos que não tem carne. Tem, sei lá, um quilo de carne, meio quilo de linguiça, e aí o resto é, é, é tipo, <risos> engradados e engradados de cerveja, de Sim. caipirinha, de não sei o <risos> que. Não
2: para de chegar, né? Exato,
3: mas não, eu não tenho nada contra quem quiser lá se matar de bebê. É uma opção da pessoa. tem amigos
2: que bebem. Tem até, né? até amigos
3: que bebem, né, Liab? O problema é chamar de churrasco, entendeu? O problema foi aí na, 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 na semântica, né? na, na nomenclatura do, do evento. Se falasse, assim, ô, oh, vai ter uma cervejada tal, em, em tal lugar, sei lá. Cervejada com os amigos da faculdade, eu nem iria, entendeu? Porque sem assim, uma cervejada, eu nem ia esperar que tinha carne lá. Agora me venderam um churrasco e aí chega lá e só tem cerveja, aí eu vou ficar triste. Mano. Tá no flyer o um pedaço de picanha lá, no é. <risos> Exato. exatamente, tá errado esse, esse, a, o marketing aí tem que trabalhar melhor aí. nossa,
0: vocês estão falando em álcool eu lembrei que na minha última confraternização de empresa é isso em 2019, a gente saiu pra beber e é claro que a gente ia ter que trabalhar no dia seguinte, né, uhum. o que é super errado,
1: planetário aí é, e
0: daí eu bebi bebi bem, bebi de tipo, chegar, deitar na cama e dar uma rodada a cama, sabe, Você não saber hum, muito nossa. bem o que tá acontecendo ah, é, ela
3: falou deitar, eu pera... achei que era
0: deitar na na mesa lá do, do,
3: da compatrização, já. Eu achei a bebê o bem mesmo. <risos>
0: Não, quando chegasse em casa e tal. E daí eu fui trabalhar no dia seguinte e eu tava muito mal. Eu tava, assim, muito mal de, tipo, pensar... Pô, não posso dar esse Miguel de falar que eu tô doente, né? Todo mundo vai saber que é porque eu bebi pra caramba. Mas eu fui trabalhar e eu tava... Mal. E eu tava pensando assim, né? Vai estar tá todo mundo igual a mim. Porque todo mundo bebeu o mesmo tanto, sabe? Beleza, posso ter bebido um pouquinho a mais? Posso, mas, né? Eu acho que todo mundo vai estar tá igual. E quando eu cheguei na agência, vários jovens, tava todo mundo muito bem.
2: Plenos, né? <risos>
0: tava todo mundo muito tranquilo e eu fui aquela pessoa que eu cheguei bem assim estereótipo, pessoa de ressaca, com óculos escuro, não querendo oh, conversar oh. muito, sabe, walk of shame é, totalmente falando pouco, assim pouquíssimas palavras, e daí eu fui sentar na frente do computador e a minha pálpebra se mexia sozinha, assim, sabe tremia, oh. tremia e eu falei, isso aí era o seu corpo
1: falando Isa, para Isa, eu não aguento mais
0: era totalmente isso, eu ia pro banheiro e jogava água, assim, no rosto, falava, meu Deus do céu eu preciso ir embora, mas meu chefe não pode perceber que eu tô bêbada ainda que eu tô indo embora porque eu tô bêbada e eu tava me sentindo muito bêbada ainda, tipo totalmente assim, nossa, eu tô bêbada ao ponto de eu ainda estar sentindo o cheiro do álcool totalmente nossa. assim tipo,
1: exalando, sabe, exalando transpirando o álcool. o
0: álcool exato, e daí eu fui perceber que eu estava realmente mal quando a pessoa mais velha da agência chegou e tava igualzinha a mim, igualzinha, de ah, óculos escuro aí. não querendo <risos> conversar com ninguém, quieto na dele e de 5 em 5 minutos ele ia no banheiro, possivelmente jogava <risos> uma água no
1: rosto. Tá hum. vendo? Hum. E
3: a Não. galera jovem falando:
1: "Ah, na hora do almoço vamos jogar um futebol ali na praia?" Não, tá ligado? Que eu tipo só isso. quero descansar.
3: É, os caras querem que... fazer slackline, né? Tá ligado? É. <risos> Meu equilíbrio tá afetado. A
0: pessoa falando já alto, do meu lado já tava, por que que você tá gritando? Para de gritar. A pessoa, não, mas essa eu luz não tô tá gritando. muito forte
1: aqui, né? Não, não dá. Eu não consigo mais fazer esse tipo de coisa, não. É, Beber bastante assim, é, virar a noite no outro dia, ainda conseguir acordar pra ir trabalhar, eu não consigo. Você falou uma coisa aí que me fez até parar de beber por um tempo, era isso. Eu enchia a cara e quando eu deitava na cama, que eu via tudo rodar, eu odiava essa sensação. Uhum. Odiava muito, falava, meu, eu quero dormir, só quero descansar, só quero que esse Dia cabe, e aí tava tudo rodando, eu não conseguia dormir e era horrível isso. Então, isso falou: Não, eu vou parar de beber por causa disso. Aí eu parei de beber um tempo por causa disso. Daí. Oh,
2: e o pior é que assim, eu tenho uma certa preocupação é a famosa balança, né? Então assim, enquanto uhum. eu tô falando de, de que eu bebo bastante, eu meio que me regro na alimentação. Por exemplo, tipo assim, se eu comer uma besteira no almoço, tipo, sei lá, um Big Mac ou uma coisa, na janta eu tenho que comer uma comida, entendeu? Ou vice-versa. Uhum. Que pra mim fala assim, mano, eu tô. Eu, é, tipo, não, comi um salgado, sei lá, um croação, não sei o que, na, na parte da manhã, à noite eu não posso comer outra besteira. Eu meio que não consigo, sabe, comer besteira o dia inteiro. Mas beber é eu bebo o dia inteiro. <risos> <risos>
3: Essa de comer besteira Ainda não tô velho não, mano Ainda tô suave. Não, eu,
4: eu consigo um dia Mas no outro dia Eu, eu acordo dentro Por um arroz com feijão, tá ligado?
1: <risos> Sim O corpo pede, né Eu tô exatamente nessa fase De transição O Leandro falou Que ele ainda aguenta Comer besteira o tempo inteiro Eu já tô mudando Pra comer coisas saudáveis Eu, nessa pandemia Eu engordei bastante Como várias pessoas Acabou engordando também Porque eu comi muita besteira Tive, tipo Semana inteira Comendo lanche assim Pedindo besteira no Pedindo hambúrguer No iFood Foi a semana inteira, teve uma época que foi meses assim tipo, comendo muita besteira, eu engordei bastante, e eu acho que agora o meu corpo tá cobrando, eu até contei em off pros meninos aqui, que no domingo passado, eu passei muito mal assim minha pressão subiu demais, aí ela desceu demais, aí eu já começo a falar, putz, eu vou morrer, eu tô ficando velho, as doenças já tá começando a, a cobrar, tá ligado da minha juventude, e aí agora o que eu tô fazendo? Tô comendo saudável, tô comprando as marmitinhas fit, e meu almoço tá sendo só uma porçãozinha pequena de coisas que eu nem gostava, ontem mesmo eu comi um monte de couve, abobrinha, coisas que eu nem comia, agora estou me acostumando a comer, porque eu acho que, mano, se eu continuar nesse ritmo que eu tava, que o Leandro vive aí, insanamente, <risos> vai dar ruim, entendeu? Então eu já tô achando que eu tô velho demais para ficar comendo besteira o tempo inteiro, porque em dado momento, meu corpo já tá cobrando, ele já tá falando, ó Luciano, eu tô dando os sinais para você, melhor você parar. Se eu decidir parar, aí vai ser do meu jeito, tá ligado? Eita, então agora é? eu tô tentando me, me alimentar melhor, eu tenho dois filhos para criar, né? Então eu começo a pensar nisso também. É um tipo de reflexão que quando a gente vai ficando mais velho, mais maduro e vai adquirindo certas responsabilidades, te faz pensar também. Então isso é mais um ponto na balança ali do, caramba, tô ficando velho, as responsabilidades mudam. Então deixa eu comer direitinho aqui. Deixa, vem aqui, deixa eu botar essa alfafa na boca. Esse espinafre, vem aqui. Não,
3: é ótimo.
2: Você falou em abobrinha, Luciano, o Leandro saiu da sala, viu? É, não, eu comecei é, a é pegar é? o
3: celular aqui e me distraí quando você tava falando que
2: você
1: tava falando um negócio aqui. Ele, 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 Google, imagens, imagens de hambúrguer. O, é. o, o Leandro.
2: Deixa eu te perguntar, todos aqui são da. São millennials ou não? Hum. Eu tenho uma lista aqui das gerações, vamos lá. É, não vou perguntar a idade da, da Isabela, porque eu não quero ser indelicado. Por né? favor. Mas vamos Por lá. Por favor, não. Começando pelos. <risos> começar pelos mais velhos, vai. Que é os Baby Boomers, que geralmente a galera é de 50 e 64 anos. Tem a geração X, que é a galera dos 35 aos 49 anos. Tem a geração Y, ou Millennials, que é dos 21 aos 34 anos. E a geração Z, que é a mais nova, que é dos 15 aos 20. A galera que nasceu dos 2000 pra cá, né? Não é,
1: é tô... todo mundo, eu tô no Millennium. Acho millennial.
4: que tá, uhum. Millennium hein? Millennium,
2: Milênio, né? O Leandro quer, quer dar uma de migué, mas ele é, ger... é Baby Boomer aí. Mas baby é Boomer, bom. eu já nasci, velho. É Benjamin Button, né?
1: <risos> eu tava vendo que geração Baby Boomer e o, o X, que é um pouco mais velho assim, eles tinham outros tipos de preocupações, tá vendo que o lance deles era, se eu tô num trampo na geração X, eu quero conseguir crescer aqui dentro na Baby Boomer, ficava o tempo que fosse numa agência assim, aí já pra Millennium e, e a última agora, Z. É o Z, a galera mano, já não é muito presa, tá ligado a, ao trampo, aí eu me lembrei de quem? De quem? Do Roger que... uhum. do Roger, que ficava mudando de trampo o tempo inteiro, então então ele tá ali Não, no... Não, era eu que mudava, Tanto... eram os
4: trampos que me mudavam. <risos> <risos>
1: o trampo que mudava, né? E aí, tipo, tem muito desse pensamento, né? Porque antigamente eu vejo, assim, que meu pai e minha mãe na minha idade, eles já tinham filhos bem maiores, já, já tinha casa comprada, nenhum tinha faculdade, nem esse tipo de coisa. Aí eu fiquei pensando, caramba, mano, as prioridades mudam bastante, né? Como a cabeça das pessoas vão mudando. Eu, agora que eu tô tendo essa, esse choque de realidade por causa dos filhos e tal, aí eu fico pensando de vou ficar no meu trampo, não vou mudar, porque quando eu era mais jovem, e aí até eu venho de novo a frase, é muito, sou muito velho pra isso, pra ficar mudando de trampo, justamente pelas responsabilidades. Eu mudava de trampo o tempo inteiro, na verdade. Ficava, mano, ah, me enjoou desse aqui. Ou tinha um negócio que eu falava assim, ah, se eu, eu tô no trampo e eu começo a ficar muito doente no trampo, eu mudo de trampo. E aí eu mudava com muito mais facilidade, né? E aí hoje em dia eu já tenho um pouco mais de preocupações, né?
2: Eu não sei se pra vocês funcionam assim. É, também tem uns fatores assim, agora, Lu, você não responde só por você, né? Você tem uma família uhum. ali, as suas decisões vão afetar outras pessoas, né? Então, Exato. geralmente, quando você é mais novo, igual o o Roger ele, ah, vou mudar de trampo, como eu mudo de meia, tá ligado? Então, <risos> ele pode escolher. Meias divertidas. <risos> então ele pode escolher e tal, e aí, igual os mais velhos, que eles ficavam tipo 20 anos numa empresa, 30 anos, sabe? Uhum. E também tem aquela coisa, parece que era muito mais fácil, porque nossos pais já, já, já tinham as casas deles.
4: Não, mas aí é uma questão e... social, né? Tipo, os empregos que as pessoas ficam 20, 30 anos, eles mudaram, né?
2: Esses empregos são minoria hoje. Sim, então, hoje já não tem, entendeu? Hoje já não tem mais isso também. De Sim, você, é, mas não famoso, é uma culpa é. da
4: pessoa, né? É,
2: você, você vestia a camisa.
1: Não, mas as coisas mudam pelos comportamentos das pessoas. As pessoas fazem as coisas mudarem. E aí eu as sigo, outras né, pessoas tipo, seguem eu, esse é, comportamento.
4: <risos> mas enfim, tipo, que nem eu, eu mudei muitas vezes de emprego. A maioria das vezes eu fui demitido. 90% das vezes. Porque
1: você tava sendo jovem no trampo, entendeu? Eu chegava bêbado. <risos> usando, <risos> boné, usando boné de lado. Usando boné de lado com o pirocóptero.
4: <risos> então, mas eu acho que as preocupações mudam mesmo, cara. Às vezes também que pega quando você tá mais pra frente, né, quando você, que nem eu quando comecei a chegar perto dos 30, comecei a bater um arrependimento de nunca ter feito aquela economia, sabe? Tipo, uhum. ah, se eu tivesse guardado dinheiro desde os 20, sabe, esse tipo de coisa, são coisas que quando você fica mais velho, você começa a se preocupar, que é coisa que você tem 22 e você não se preocupa, você se preocupa só se vai ter dinheiro pra beber amanhã, tá ligado?
2: Sim, sim. <risos> sim, você vive o hoje e amanhã, foda-se, né? Cê tá vivendo hoje. É, a gente fica com aquela coisa ah, deixa que o, o Eliabe do futuro ou que o
1: Luciano ou o Roger do futuro resolva essas paradas. Só que, mano, quando a gente chega no futuro, a gente fala, filha da puta de Luciano do passado. Poderia ter feito melhor, tá ligado?
2: Porque até aí, Lu, você não sabe qual vai ser o dia de amanhã, tá ligado? Imagina, você tá guardando uma puta grana, você pisa na rua e é atropelado, entendeu? Então é, é aquela faca de dois legumes, né?
1: não isso não, aí calma, é um argumento não, pra não é, poder gastar é, a vontade. Não, não é, assim. é o argumento que o Leandro usa. Tá ligado? Só se é. vive uma vez. Me dá aqui mil coisas da
4: China. Mil hambúrgueres, né? Mil hambúrgueres. Tem que ter um meio termo né? Você Não precisa também isso, ficar sem sair isso. de casa isso. até os 50 para economizar. Mas também também não precisa gastar todo o seu dinheiro todas as noites que você sai, né?
3: É, não, eu, o Roger falando que economizar o dinheiro com 20 anos. Com 20 anos eu ganhava 500 reais no mês. Eu ia guardar o quê, mano? Não tinha nem como dá guardar par... o oh. bar... Não, não dá. não. A faculdade dava, era só 340 Lembra? reais por aí. E se você fosse pagar uma conta, acabou o dinheiro. Não importa, mano. Quanto ganha, <risos>
2: importa quanto você ganha, importa quanto você economiza. Cadê a Betina aqui, ó, para ensinar? Ó? É, cadê o barbudo? <risos>
0: Ah, mas eu sou mesmo mesma pessoa que se o emprego não tá bom, eu saio do emprego. Não pense Aí, duas ó. vezes. Mas Olha, eu, eu também, tipo, ó, no meu último emprego que eu saí, momento de pandemia, muita gente tava tipo, ah, mas como assim? Um monte de gente perdendo emprego e tal. Mas eu comecei a ficar doente no trabalho, doente mal, de ficar tomando seis remédios por dia e tal. E daí eu falei, não, cara, eu tenho um dinheiro que eu tô economizando aqui, eu consigo ficar tranquila pelo menos por uns seis meses. Já tava uns quatro anos sem férias. Falei, não, eu preciso, preciso de descansar e sair, e sair falei, ainda mais assim no mercado de comunicação o tempo todo tem gente contratando e tem gente mandando embora também, ninguém é preso a nada, falei, eu também não vou me prender porque se eles forem me mandar embora, eles vão me mandar exatamente, sem pena
4: nenhuma é, é só um e tchau, e ainda é. eu sou PJ eu só ganho um abraço mesmo não é, não... é então, comigo
0: também, <risos> tipo eu trabalho como PJ há mais aí de sete anos, então eu fico nessa de que tipo, se eles forem me mandar embora, eles não vão aqui falar pra mim, tipo, ah porque vamos ver para suas contas, né Pra deixar o seu mês bonitinho, pra você não se perder. Ninguém vai tá nem aí pra isso, então eu também não tô nem aí. Se eu começar a me bater muito, ah, não, isso aqui não tá rolando, eu vou lá e saio. Eu ainda tenho muito de querer me planejar de, tipo, tá, mês seguinte, pelo menos eu tenho dinheiro pra me virar, uns dois meses eu consigo me virar, sabe? Pra não ficar nas custas de ninguém. Mas é uma, uma das coisas que sempre me bate, de, tipo, eu não quero ficar num emprego que não tá valendo, sabe? Que não tá me fazendo bem, não consigo. É que o Leandro...
4: Ele vive falando mal dos chefes dele. Inclusive o Lu agora, né? Que é o chefe dele. Ah.
0: Ele fala mal
1: de
3: mim, esse filha da puta. Quando, é quando eu
4: troco de <risos> emprego, ele fica me zoando que eu só troco de emprego.
3: Ah, não é, não, não é. Eu entendi o que a Isa falou, né? Se você tá num um trampo... E ela tá há bastante tempo, ela falou, sem férias e tal. Tá sendo um ambiente muito ruim pra você. Tipo, o dinheiro que você tá ganhando lá, você tá gastando em remédio. Ou então você tá mais se estressando do que... Do que propriamente... Gastando é, psicóloga. É, porque propriamente crescendo profissionalmente. Ou do que desenvolvendo uhum. novas habilidades. Essas coisas todas do mercado de trabalho. Então então, nesse ponto, não, não vejo porquê, né? E ainda mais, como ela falou, ah, na área de comunicação, é, eu sei que, de repente, dá pra arrumar um outro trampo, não vou ficar tanto tempo sem trabalhar. Então, beleza também, entendeu? Mas uhum. eu tenho essa dificuldade, assim, acho que eu nasci velho nesse sentido do, do trabalho de... Eu não gosto de ficar de grandes mudanças, assim, na área profissional. Então, eu fiquei, sei lá, eu tive três empregos até hoje. Esse é o meu terceiro. Então, em um, eu fiquei quatro anos. o outro, eu fiquei oito. E agora, eu tô há um ano e meio, quase, já, no que eu tô atualmente, que é onde, onde eu trabalho com o então, eu tipo, eu gosto, tipo, de ter essa rotina de ter, ah, eu sei pra onde eu vou, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer naquele dia de trabalho. Então, Eu gosto dessas coisinhas assim, mais controladas, assim, na, na minha vida profissional. Não gosto de grandes é, mudanças. O Roger, mano, ele tá no trampo. Se o chefe dele estiver ouvindo, me perdoe. Mas ele tá no trampo e tá lá no LinkedIn, lá toda semana, lá mandando aqui 50 entrevistas. <risos> ele tá sempre empregado e mentira, tá sempre fazendo entrevista. Então ele é mais é o, in... Ousado. É ousado, ele é mais inquieto nesse sentido de buscar sempre mais algo melhor. E eu acho que eu fico mais naquela de, mano, melhor eu garantir o que tá aqui, tá pagando minhas contas, é um ambiente ok, então acho que tá suave, mano, não preciso ficar procurando outra coisa, não. E isso vem um pouco também com o que a gente falou um pouco
1: a, atrás agora, né, sobre as gerações. Os trabalhos de antigamente são bem diferentes dos trabalhos de agora, né, então permite um pouco mais disso, né, então, pelo jeito que a Isa falou aí, acho que a Isa do futuro voltou e falou pra ela, ó, você guarda um dinheiro que se der merda, você pode mandar o trabalho pra puta que pariu, tá ligado? <risos> Esse é um pensar que, tipo, nem é todo jovem que tem. Normalmente é como o Roger falou, a pessoa só mano, o dinheiro que eu tenho aqui, dá pra eu comprar minha cerveja hoje? Pra eu prender minha cervejada? Pra eu sair na noite? Tá bom, tá ligado? No outro dia eu não vou ter dinheiro, mas foda-se, eu dou um jeito. É diferente de uma pessoa que ela tem um planejamento ali, de falar, putz, eu vou guardar um dinheiro, porque se der merda eu vou ter um, um porto seguro, eu vou poder falar assim, ah, vai, vai pra puta que pariu o trampo, eu vou sair, entendeu?
4: É, até porque as pessoas mais adultas, elas têm que ter o dinheiro, porque no final do mês tem que pagar o aluguel, uhum. tem que pagar a creche uhum. das crianças, tem que comprar o leite Exato Entendeu? Não é só, tipo assim, ah, não vou estar tá vivo amanhã fora. Assim, não, você não, você pode não estar tá vivo, mas seu filho vai estar, tá, sua esposa, então... <risos> tem, que, tem, que, tem, que, tem que pagar as contas, né? É,
1: tem que engolir alguns sapos, né, na vida,
2: às vezes. E é como a Isa também falou, né, o meio de comunicação, né, os trampos, acho que a maioria de vocês aqui, de nós cinco, acho que os quatro trabalham nessa área, também o fluxo é muito, acho que é muito grande, né, entra alguém, sai alguém e tal, igual o Roger uhum. falou, já tá, tá na agência, mas com o LinkedIn aberto.
4: Bastante, mano, eu fui demitido umas cinco vezes porque a empresa Chegou o final do ano, perdeu
2: <risos> E a, a Golu falou, tipo é, é o serviço que também faz isso, né Então, quando nossos, nossos pais, a gente falava assim As pessoas mais velhas, geralmente O trampo delas era escritório ou indústria Sabe, e você não vê essa galera trocando Tipo, às vezes uhum. o cara tá num escritório Ou num, sei lá, trabalhando na Coca-Cola, tá ligado Ele tá lá na, no meio de produção e, tipo assim Pra ele, tudo bem, ele vai, ele vai ficar lá Até talvez a Coca e mande embora Porque pra ele tá ok, os benefícios estão ok entendeu? Agora, quando é, você é PJ, você sabe Você não vai ter as férias, como você falou Não vai ter 13 esse tipo de coisa meio que te força a talvez buscar sempre uma coisa melhor, né? Uhum. E também
1: tem alguns tipos de emprego, igual o meu pai. Meu pai, ele é pedreiro, eu nasci na Bahia, e lá a maioria das pessoas, assim, eram pedreiras. E meu pai sempre foi, até hoje é, ele já tem uma certa idade, continua sendo, eu falo, paiinho, larga disso, procura outra coisa e tal, não dá certo, eu já tá ficando velho pra isso, né? Eu não fala assim, né? Mas eu falo, já tá cansado pra carregar peso, esse tipo de coisa. Ele, não, eu vou mudar, eu vou mudar. Então as, a vida inteira, da pessoa é num tipo de trampo, entendeu? Então às vezes o cara ele é gesseiro, é eletricista, são, são aquelas profissões mais primordiais que nunca vai faltar, não muda tanto, muda com a, a, alguns adventos de tecnologia, né, principalmente uhum. construção, mas outras pessoas não, elas ficam atreladas
2: àquela profissão e vai até o final, né? Até não conseguir mais exercê-la, né? Exato. como é que é as suas amizades? Você tem um grande leque de amigos? Ou você só tem um Leandro, infelizmente, na sua vida? Como é que é? <risos>
0: <risos> Olha, eu vou falar que... Eu sempre me considero uma pessoa muito afável, sabe? De fazer hum. amizade em qualquer lugar. De fazer amizade certo. de em ponto de ônibus, tipo isso. Tamo hum. <risos> junto. Mas, amigo, amigo, meus amigos, acho que não enchem uma mão. Real, Valeu. assim. É. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu, que eu gosto muito de ter essa troca com as outras pessoas e tal. E, mas quem pode contar, no final das contas, que é aquela pessoa às vezes que você vai poder entregar a chave da sua casa para que você vai viajar e a pessoa, ó, se acontecer qualquer coisa, minha chave tá aqui, você pode ir lá pra socorrer, pra pegar alguma coisa e tal são bem pouquíssimos, bem pouquíssimos então eu não consigo, assim apesar que eu tenho aqueles amigos, tipo, amigo de balada amigo pra fazer tal coisa, sabe é bom você sim, ter uns sim. nichos, eu acho
2: isso, eu acho isso. que é
0: bom você ter uns nichos pra se separar. Vocês
3: que são amigos da Isa, tentem se encaixar em qual categoria que vocês estão colocados agora né? <risos> é, que, reflitam, que vocês fazem? reflitam é. amigos é. do board game, amigos de jogar futebol não, ali na praia é. Ela já ah. deixou a chave do apartamento dela com vocês. Você flita um pouco aí sobre essa relação, né? Então,
0: olha, bem pouquíssimas <risos> pessoas têm a chave. Bem pouquíssimas. Mas e... é, é, mas é tá. muito isso, de tipo, ah, não, essas pessoas aqui eu confio pra isso. Essas pessoas aqui eu sei que são pessoas super legais, super bacanas, mas às vezes eu não vou trocar uma ideia muito profunda com elas, porque a gente não tem essa troca. E tá tudo bem também. Eu acho que tá super ok ser uma pessoa que também só me olha pra poder me chamar pra ir pra balada. Eu acho ok. Uhum. Eu acho super ok isso. Eu
2: também, eu tô com vocês. Eu tenho esses, esses amigos, assim, os nichos, né? É o uhum. amigo pra rolê, é o amigo pra conversar sério, é o amigo pra deixar a chave. E eu tava realmente pensando que, nossa, realmente tenho pessoas com quem eu deixo minha chave de casa aqui. E não é nem o Leandro nessa Você vista. tem a
1: cópia, Leandro? Você tem, é, cópia tem. a cópia da chave da casa Eu não chegou a cópia aqui, não. Não chegou aí? É, não, <risos> chego, não chegou nada aqui, não. <risos> Deixa eu olhar lá na caixinha de correio pra ver se chegou. Você já mandou, né, Eli? Já mandou entregar. Vocês
2: são os meus padrinhos, seus ingratos. <risos>
1: <risos> eu quero mais, ele. <risos>
2: E tá tudo bem, entendeu, você ter esse nicho. Eu lembro de um episódio, assim, eu estava, como a Isa falou, no proletariado, pegando o um ônibus, e aí tinha aquela pessoa no fundo, lá do ônibus. E aí você fica pensando, será que eu vou ter assunto com essa pessoa até chegar no destino, sabe, até o ponto final? Porque, Caramba, vocês então, pensam é...
3: isso mesmo? É, é real? É, é real, eu, isso eu, acontece. Eu, eu,
2: acontece, tipo assim, acho que eu não vou ter tanto assunto, porque às vezes eu só estudei com ela no ensino médio e pronto, entendeu? Ah, alguém Fui conhecido, bem... alguém conhecido, é, alguém agora entendi, conhecido desculpa, desculpa né? não
3: tinha entendido isso. Achei que era um desconhecido, do aleatório. Ah, será que eu vou ter assunto com aquele fulano ali que eu nunca vi na vida?
2: Não, não. Ou a prazer, né? Não, não. Então tinha aquele, aquele conhecido que, tipo, ah, tá no, sua, no seu Facebook, seu Instagram ali e tal, mas você sabe que é só aquele amigo tipo, ah, ok, acenou, como é que vai? Se tem filhos ou não e tal. Mas também tem aquele cara que, tipo, nunca se viu ou nunca se viu não, né? Vocês não se viram certo anos e quando voltar a se falar, vocês vão, sabe, como se tivesse visto no dia anterior, entendeu? É igual esse você falou, dá pra caber na... Nas duas mãos, vai. acho que eu tenho as duas mãos ali de amigo
1: Eu sou exatamente igual a Isa, assim. Eu sou extremamente expansivo. Eu falo com todo mundo, só que é aquela coisa também. A Prefeito, mi... né? É, amigo é um defeito que eu tenho, mas amigos mesmo são bem poucos, né? E nenhum dos meus amigos tem a chave da minha casa, não. Que porra é essa? É zé.
2: Pegar suas plantas, Lu, já pensou? Eu,
1: nossa, cara. Isso é um indício de que você tá ficando velho, porque eu valorizo muito minhas plantinhas, sabe? Eu acordar cedo, antes do trampo, aí eu passo aquele café, aí eu começo a encher o regador, assim, para molhar as plantinhas. Eu não converso com as plantas, tá, gente? Mas eu gosto de molhá-las, tudo com tranquilidade, tudo bonitinho. Aí você percebe que você tá ficando mais velho. Quando você começa a gostar de coisas que você jamais imaginaria que gostasse. Eu adoro decoração agora. Tipo, pensar assim, ah, eu vou colocar aqui um quadro legal, vai ficar bonito. E quando eu era mais novo, foda-se. Eu, quando eu morava sozinho, eu jogava as coisas no chão, assim, foda-se. Aí agora que eu tô tendo uma, uma idade mais, eu tenho 31 e 32. Eu não não lembro direito. E aí, <risos> cara, eu sou muito ligado em, nossa, vou deixar um ambiente mais gostoso, mais bonito, eu quero curtir mais o ambiente, eu não quero loucura gritaria, entendeu? Eu quero um ambiente calmo e tranquilo pra relaxar. Ontem chegaram minhas poltronas aqui da, da área de da areazinha aqui, onde tem um monte de planta, aí eu cheguei, as, as poltronas a gente comprou um tempo e chegou ontem e aí eu não contei pra minha esposa. Aí quando eu fui buscar la no ponto, quando ela chegou ela ficou mega feliz e foi o mesmo sentimento que eu tive quando vi as poltroninhas, tipo é uma coisa tão simples, sabe aquelas cadeiras de Área. E chegou e, mano, aí, foi mega, a gente ficou mega feliz com esse negócio, você não tá ligado. A gente ficou sentado assim, <risos> vendo a chuva cair, pensando, ah, vamos posicionar ele lá daquele lado, aí a gente coloca essa mambaia desse lado aqui, tipo, e a gente ficou lá sentado, conversando por um, um bom tempo sobre isso. Então a gente viu que a gente tava na mesma energia ali, na mesma sintonia, e, meu, a gente tá, a idade tá passando, entendeu? Se fosse outra ocasião, foda-se, eu queria tá, mano, bebendo em algum lugar, entendeu? E aí isso me fez pensar também, caramba, como às vezes, quando você vai tá ficando mais velha, algumas coisas mais simples, é, são mais confortantes, né?
0: Uhum. Sim, total. Eu não sei se pra
1: vocês é assim também.
0: Você falou agora de, de ser confortável, a gente comprou um sofá recentemente, na verdade o sofá chegou, acho que na segunda ou na terça-feira, e daí foi toda uma novela pra comprar o um sofá novo, porque o outro sofá, tipo, só cabiam duas pessoas sentadinhas, apenas isso, tipo, não <risos> tinha como você ser um pouquinho mais expansivo dentro do sofá, não tinha como. E daí, quando a gente foi comprar, a gente foi assim, não, não vamos comprar um sofá barato, Barato. A gente não vai trocar esse sofá daqui a três, quatro anos, sabe? É pra, é, pra durar. É, vamos investir, né? É, vamos investir. Então a gente foi, fomos olhar os sofás. E daí a gente começou, né? Ah, vamos ver esse daqui que é um pouquinho mais baratinho. Daí se sentava, o sofá já tinha uma cara de que ia afundar. Você falou, pô, esse sofá aqui não dá, pô. Eu vou comprar esse sofá e ele vai durar três anos. Melhor não. E daí a gente foi subindo, subindo. A gente comprou um sofá que não foi um sofá barato. Mas foi uhum. totalmente um negócio de é um conforto. É uma coisa que a gente não vai trocar. Cá, e vai ser um dinheiro que é um investimento, cara, é um puto investimento uhum. daqui. E eu, com certeza, há cinco anos atrás, não ia pensar em gastar o dinheiro que eu paguei no sofá, não agora, nem pensar. Com
1: certeza, nem com pensar. certeza, a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a pensar no conforto, eu penso demais no conforto. Nossa, muito. É, quando eu vou num lugar assim, ó, vai que é uma balada, um bar, alguma coisa, eu já penso, putz, será que tem um lugar pra sentar? Tem
4: comida? Tem batatinha frita? <risos> é, tem comida,
1: será que a música é muito alta? Eu não vou conseguir conversar, eu tipo, começo a planejar... Um, alguns certos tipos de coisas, que eu acabo me decidindo ah, vou ficar aqui em casa, chamo uns amigos aqui e tá tudo certo. A gente <risos> joga faz uma jogatina aí, toma alguma coisa e, mano, é muito melhor do que sair, tá ligado? Despirocar. Então, quando você tá ficando mais velho você vai adquirindo esse negócio do conforto, né? Uma coisa
4: que eu valorizo muito hoje em dia é minha cama, cara. Porque até você ter isso, acho que no outro cast que a gente gravou o, o Sem Tempo, irmão, que, mano, antigamente eu adorava sair de casa e posar na casa de amigo, eu ia se dormir no chão, às vezes, sabe, só um, um edredom embaixo pra não ficar tão duro, um travesseiro que não é seu. Você dormia em qualquer lugar que te dava, no sofá e tal. E, mano, hoje eu, eu parece que eu tô meio velho pra isso, mano. Um dia até consigo, <risos> assim, mas, mano, nossa, eu valorizo muito dormir na minha cama, acordar no meu quarto e poder fazer as coisas que eu quiser, a hora que eu quiser. Nossa, mano, é bom demais, tu. A, a, eu, gosto, eu gosto de viajar, que nem, cara, quando você viaja e pega, né, sei lá, pega um Airbnb e tal, a, é confortável também, mas nossa, mano, quando você chega de volta na sua casa, deita na sua Sim. caminha, nossa, é bom demais, mano. Nada
1: tem... como sua casa Exatamente, aí, você tá falando disso aí, eu lembrei que no final do ano passado eu fui pra Carrancas, Minas Gerais, é né, um lugar onde tem várias cachoeiras, é bem bonito, e a gente pegou um chalé no Airbnb lá, bem isolado, não tinha ninguém, não tinha aglomeração, não tinha nada, tá galera? E aí, beleza, lugar super aconchegante, gostoso, a primeira coisa que quando a gente se planejou pra poder fazer a viagem é, vamos botar remédio na mala, porque é um lugar, uma cidadezinha pequena, vai que é difícil de achar as coisas, aí você vê que você já tá ficando mais preocupado, tá ficando mais velho, eu falei, não, vamos botar remédio, vamos botar isso, vamos botar aquilo, beleza, ficamos lá alguns dias, tava bem gostoso, bem confortável, quando a gente chegou em casa e deitou em casa, na cama, assim, é... Não, mano, não tem o que, que falar. É muito melhor. Uhum. Pode ser, tipo, no chão. Você achar muito melhor. que É muito mais confortável pra você, né?
2: perguntar. Vocês tomam muito remédio? Muito remédio, assim claro. Não sei se vocês têm a caixinha do remédio e aí, pelo menos, uma vez ao dia, vocês tomam algum, algum comprimido, alguma coisa.
1: Tipo. isso aí não me disse é outra coisa, Willian. É vício. É vício. <risos> não, eu não tomo remédio, não. Nem lembro quando eu tomei algum remédio. É, então, eu também sou assim. Por muito tempo tempo Eu fui da pessoa de. Até brincavam comigo de. Ah, você não toma remédio? Eu falei, não, eu não tomo remédio. Eu tinha um amigo que me chamava de índio. Ah, vai fazer uma dança, vai tomar não sei o que que vai passar <risos> dor de cabeça. Ele falou, é. É assim que passa, eu deixo meu corpo me curar, entendeu? E aí por muito tempo eu não tomava nenhum remédio pra nada. Eu podia estar com a cabeça explodindo. Eu falava, não, eu vou dormir daqui a algum, algum tempo, eu vou dormir e vai passar. Vai, vai durar mais tempo a dor de cabeça? Vai. Mas eu vou deixar passar. E aí por muitos anos eu fui assim, de não tomar remédio. Aí agora, cara, que tá me dando umas enxaquecas fodidas, aí eu tô tomando remédio. Então, quando a, eu vejo que a enxaqueca tá chegando, eu já antecipo ela ali e tomo remédio. Mas, normalmente, usualmente eu não sou de tomar muito remédio.
0: Olha, quando eu era mais novinha, minha mãe, ela, ela trabalha num pronto-socorro, né? Há muitos anos. E minha mãe, ela sempre foi muito cuidadosa. Se então acontecia qualquer coisa, minha mãe já dava remédio. Ah, não, vamos poder olhar aqui bem no médico, vamos poder passar, no, uhum. passar agora pra ver o que, que tá acontecendo e tal. Só que a minha mãe, né, vai saturando o tempo que ela tá trabalhando e daí ela fica pensando, eu não quero mais gente aqui. Aqui. Eu não quero você aqui. Então, minha mãe, Nossa. ela só fala... É, totalmente. Minha mãe, ela até hoje, ela fala... Ah, fica quietinha que passa. Não, não,
1: não. Caramba. <risos> fica uma jujuba ali fica que passa.
0: quietinha que passa e tal. Mas eu ainda acabei pegando essa de que, tipo... Não, eu vou tomar um remédio, sim. Então, eu sempre tenho, tipo, Dorflex. Eu tenho sempre o Benegrip comigo. Eu tenho sempre um Advil. Tipo, eu tenho... Eu ando... Pra onde eu for, se eu tô no apartamento da minha namorada... Se eu tô na casa da minha mãe... Eu sempre tô com uma caixinha com os meus remédios. Especialmente porque eu sou uma pessoa muito alérgica. Então, hum. é, eu mudo, assim, muda de casa, bate muito forte pra mim. Por causa de pelo de cachorro, por conta de poeira da, da cidade de São Paulo, poluição e tal. Então, o tempo todo eu tô com, com antialérgico. Então, não tem como. Eu já, já sou muito velha pra isso mesmo, realmente. Agora eu vou parar pra pensar.
1: <risos> Engraçado. Quando a gente era mais novo, não tinha alergia, não tinha nada, né? Ficava não. jogando bola descalço na rua, foda-se, não tá nem aí. vai ficando mais velho, tipo, um caminhão que passa na sua rua, você já começa a espirrar. É,
0: nossa, é ridículo. É ridículo ridículo isso. Eu não aguento que eu já fui uma vez pra agência que eu cheguei e tava mal, meu já veio perguntar pra mim, tipo, o que aconteceu? E eu falei, ah, tô, tô com alergia, eu não sei muito bem o que que é e tal. E, tipo, como é que você não sabe muito bem o que que é, sabe, também? Aí você vai lá, você toma um alérgico funciona, mas você não sabe de onde veio a sua alergia, do que que é. Se era é. mudança de temperatura, se foi alguma coisa realmente, foi alguma roupa nova que você tirou lá do fundo da gaveta e daí trouxe isso. Pô, é bizarro, bizarro.
2: Atualmente, né? No Brasil, só se fala de uma coisa, hein, Isa? Qual que é? Fascina? Não. Big Brother. BBB? Ai,
0: eu não isso. quero, eu não quero pensar em BBB, eu vim aqui pra dar risada. Calma, pra ser feliz. Vamos você vai,
2: você vai, você vai me. Você vai me entender. É só, é só o gancho. Olha lá, tá. E aí, algumas galeras ficaram surpresas quando é, descobriram que. Acho que a Carla Dias, ela tem 30 anos. Uhum. Ela falou assim, nossa, olha, 30 anos e com essa cara. E aí minha pergunta: como é que os jovens imaginam que alguém de 30 anos tem? Sabe? Tipo assim, o que, que eles imaginam na cabeça? cabeça deles, como é que deve ser uma pessoa com 30 anos? Já com a muleta? É isso? Entendeu? Tipo... <risos> é porque ela fala assim, nossa, meu Deus, como assim 30 anos? E aí, agora eu quero perguntar pra vocês, tipo assim vocês se imaginavam, como é que vocês se imaginavam na idade que vocês têm hoje, quando vocês eram mais novos? Seus 20, seus 15 anos? Isa, começando.
0: Ó, oh, eu sou uma pessoa baixinha, então eu pensei que eu ia crescer, e daí eu oh, não cresci. <risos>
3: oh,
1: eu também caí nessa ilusão. Já. É, foi então, ilusão
0: também quando bateu ali os 20, eu falei, putz, acho que não vai rolar mais, né? Uhum. Então, acho que eu vou ficar assim mesmo. Ah, beleza, ok. Mas agora que eu já tô aí para anos 30, eu fico muito tranquila, porque eu não acho que, tipo... Eu, eu, realmente, quando você é jovem, você pensa que os, os 30, os 40 anos, a pessoa ela já vai estar tá cheia de ruga, com um monte de cabelo... branco. Mano, tem gente de cabelo branco com 20 anos também, isso não quer dizer nada. Então, uhum. eu acho que... Hoje em dia, eu sou muito tranquila com isso, mas quando eu era jovem mesmo, eu realmente eu tinha um pouco assim, de receio de, ah não, eu quero me cuidar, porque eu, eu quero eu não quero ter ruga. Claro que hoje em dia eu ainda uso bastante skincare, porque eu realmente eu me preocupo muito com a minha <risos> pele, eu me preocupo de verdade, mas eu já não sou tão assim, de que tipo, nossa isso é uma coisa ruim, sabe? Envelhecer ou criar uhum. rugas. Eu acho que é tipo, mano, você vai amadurecer é, uma, é parte de amadurecer, então eu já fico um pouco mais tranquilo. Mas realmente, o jovem ele pensa que 30 anos você já tá ali tomando soro, né? O tempo todo você tem uma babá <risos> pra ajudar você a trocar, né, de, de roupa, <risos> é, é bizarro. Tem que ir na farmácia
1: comprar a geriátrica.
2: Total.
1: É. <risos> quando eu era mais novo, eu jogava videogame, jogava bola, era muito ativo nessas questões, assim, né, brincava na rua, e eu ficava pensando, pô, quando uma pessoa de 30 anos não joga videogame, não faz isso, não é aquilo, eu, eu sempre imaginei que uma pessoa de 30 anos, assim, era uma pessoa que, mano, já tava indo pro final, assim, tá ligado? Já tinha outras responsabilidades que não permitia que ela fizesse coisas divertidas. Então, na minha cabeça, as pessoas mais velhas, elas não se divertiam, não sabiam o que era o conceito de diversão, que pra mim o auge era aquilo que eu tava fazendo ali, e hoje eu vejo que mano, não é assim, eu posso muito bem jogar videogame, sabe tranquilamente, não é uma coisa que é depreciativa eu posso muito bem assistir um desenho, entendeu, botar um Naruto pra assistir, assistir uma hora da aventura que tipo, é tranquilo, você pode ter 40, 50 anos, você pode assistir isso
3: que é tranquilo, só que quando eu era mais novo, eu sempre pensei que isso era ruim, que isso não seria bem visto Ô, ô Lu, mas eu acho que a sociedade mudou bastante nesse sentido, porque quando a gente era uhum. moleque, sei lá, tinha 10, 12, 15, que seja, anos, Sim. as pessoas que tinham 30 anos, 30 e poucos naquela época, sei lá, no, no fim dos anos 90, sei lá, início dos 2000, tinha realmente essa percepção de que quando você vira adulto, né, entre aspas, você vira adulto, você não pode mais fazer essas coisas. Meio que você tem tantas obrigações que a diversão, que o prazer, que a sei lá, a descontração, parece que não podem mais fazer parte porque soava como se a pessoa fosse um tanto irresponsável. Pelo menos eu acho que era Sim. essa a impressão que a sociedade tinha em relação às pessoas pessoas que meio que é, se recusavam a crescer, vamos dizer assim. A pessoa trabalhava, a pessoa, sei lá, tinha um relacionamento, tinha as coisas dela, tinha a casa dela, mas se ela falasse que passou, sei lá, a madrugada de sexta pra sábado jogando videogame ou na balada, parecia que é, tava errada, entendeu? Já não era, ela tava uhum. velha demais para aquilo. E aí, conforme a gente <risos> foi envelhecendo, meio que a sociedade foi mudando e hoje é muito mais bem aceito alguém que, é, apesar de todas as obrigações do dia a dia e tal, ainda tem, arruma um tempo pra assistir um desenho, pra assistir uma série, pra ficar sem fazer nada até no, em casa, né? Tem muita gente que acha que todo o seu tempo tem que ser produtivo. Em todo tempo você tem que estar fazendo um curso, fazendo não sei o Para pro Lattes sabe? Enriquecendo o seu currículo. <risos> e eu sou totalmente contra isso, porque a vida vai passando e você só tá lá com o seu currículo, tipo, muito da hora o currículo, mas a sua vida passa e você não se diverte, né? Você não se descontrai. Então eu acho muito perigoso isso. Então eu acho que é algo que eu provavelmente nunca serei velho demais pra arrumar um tempo pra descontração, assim, pro lazer, pra fazer coisas uhum. que realmente tipo, não tem, não enriquecem nada, vamos dizer assim, o meu intelecto, mas que eu gosto de fazer, como jogar um videogame, como assistir uma série, ver um desenho, ficar de papo ficar jogando no celular, sabe? Coisas desse tipo. E antes era muito mais mal visto do que é hoje, né? Concordo 100%.
4: A própria indústria dos videogames entendeu isso, né? Por exemplo, hoje em dia, os videogames tem muito mais jogo pra adulto do
3: que pra criança, por
2: exemplo. Então, Sim. É, né? em níveis de dificuldade, né? Público, Exato. Em termos de
3: história, né? Não, não, não. Tipo, público-alvo, né? Acho que ah, tirando sim, a Nintendo, sim, sim. a Nintendo continua produzindo muito jogo pra é, criança. falar. Mas aí a, os videogames da Sony, da Microsoft ou do PC, assim, é muito mais voltado pra adulto, né? Porque adulto é quem compra os negócios, não tem jeito, né? Gasta muito é, mais dinheiro. Primeiro porque é
4: caro, né? E sim. É uma coisa que, que hoje em dia os adultos querem, e eles entenderam que o público deles que jogava lá quando tinha 8 anos, continua querendo jogar. Então hoje em dia você vê muito mais jogos com temática adulta, que com assassinato, com briga, com luta, com sabe? Com história, tem até jogos com histórias de depressão e tal okay. então é, dá pra ver como a indústria evoluiu e hoje em dia o público-alvo é adulto, realmente né, claro que a Nintendo ainda tá aí forte né, nos jogos pra criança mas mano, enquanto a Nintendo tem 10 jogos pra criança, a Playstation tem 200 pra adultos tá ligado?
2: E o fanboy <risos> Sim,
4: tem um...
1: mas
2: uh... Não,
4: foi só um exemplo né, Sim, o Lendo que entendi. tem três
2: videogames aí, eu posso falar melhor que eu. Sim,
1: mas essa, essa é a percepção que eu tinha quando eu era mais novo, eu achava que pra você ser adulto você tinha que ser sério,
2: que você não podia se divertir Sim cara, tipo o Eustácio do cachorro, do Coragem do Coragem, covarde. é, tinha que ser o
1: Eustácio, o Lula Molusco, né, Lula Molusco é, tinha que ser assim, é, você tinha é, que ser exato. carrancudo, você tinha que ser, obrigado ligado tinha que ser sério, você não podia dar risada uma coisa simples como rir, você não podia
4: quando eu era criança eu achava que adulto era ser sério, com 30 anos eu fiz uma tatuagem do Baby Yoda
2: <risos> <Oi>, é <risos> ah, muito bom a Isa falou de, de crescer e eu também tenho uma pequena frustração, mas hoje eu consegui lidar com ela, né, hoje ela já que não Já seja não... com a
3: altura, né? Pra ficar sambando na nossa cara. É... Né? não Não, né? Ele não. tem... Ah, o tamanho da perna do
1: Eli é o tamanho meio do Leandro, tá ligado? Só de perna, ele tem o nosso o tamanho. Sim, <risos> <risos>
2: Mas tipo, quando eu tava na minha adolescência, né? Então, acho que todo homem queria ter barba naquela época, né? Começava a nascer os pelinhos aqui, aqueles pelos lisos, né? Do bigode, tinha os três pelos, tipo Mano Brown, Aquela né? Aquela
1: coisa feia, horrorosa.
2: É, horrorosa. E aí eu mirava no sabe o... Acho que é Jared Butler, o cara do, do 300, do PS Eu Te Amo, sabe? Sim, sim, sim. Tinha um comercial de perfume dele, que ele tá todo de terno, numa sala aqui, que a janela dá pra vista pra cidade. Eu, me, eu imaginava com 30 anos, que era ser igual esse cara, sabe? <risos> queria aí vai mostrar no relógio de ouro dele. Uhum. E aí o Roger falou, né? Você chega nessa idade, você tá tendo bebi oda acompanhando o Big Brother, tá ligado? E... <risos>
1: <risos> é o um imaginário que você é construído, né? Você imagina que é toda uma é... estica, um terno, bem de fino trato, bem cortado assim no seu corpo. Aí chega, você tá com a camisa do vereador, tá
2: ligado? Assim? <risos> eu tô de regata, minha, minha samba canção aqui, entendeu? Vim na frente da TV. E é isso, né? Igual o Lu falou, é um é imaginário muito. Eu sempre lembrava de assuntos de adulto, entendeu? Então, vamos falar aqui sobre a economia do Brasil, o PIB, ou a, a política, e não sei o que lá. E aí você não podia ter um certo entretenimento. Né, Isso é coisa de passei dessa fase uhum. é, que a gente falava, né? Uhum. Então eu tinha esse imaginário. E agora, quando é, já cheguei nos 30, eu percebo que tipo, os 40 não é tão ruim, os 50 também não é tão ruim. Mas, na verdade, eu, eu acho que eu tenho vergonha, igual eu já falei, dos meus 20 e poucos anos. Né? Como eu, eu olho assim as fotos antigas e falo, nossa, desculpa, desculpa por eu ter sido dessa pessoa, <risos> entendeu? <risos> Mano,
4: eu olho umas fotos mínimo com 20 anos e eu pergunto como que eu cortava o cabelo desse jeito, caralho? <risos> Parecia um capacete.
1: É, sim. E, e, isso é até um ponto. É, o jeito que o meu... O meu cabelo e o cabelo do Eli, que é um black, eu nunca que imaginaria que eu teria esse tipo de cabelo com, acima de 30 anos, sabe? Tipo, uma pessoa respeitada numa empresa não pode ter tatuagens, não pode ter um cabelo desse jeito. E, mano, foda-se. Eu nem peitei o meu cabelo, tá ligado? Se você quiser ir de moletom pro trabalho, eu vou de moletom, entendeu? É uma coisa que muda.
0: Nossa, é. E quando eu era mais nova, a minha irmã mais velha, ela era professora e trabalhava num banco. A minha irmã, ela se vestia muito casual, sabe? Totalmente, assim, bonitinha e tal, e maquiada e tal. E eu achava totalmente que eu ia, quando eu tivesse ali os meus 20 e poucos, eu ia ser igual. Eu, ah, poxa, eu vou, né, começar, vou parar de ficar usando esse tipo de roupa. Ficar usando camiseta aqui de personagem. Usar <risos> camiseta de banda, né? Não, daí você vai pra área da comunicação, você vê que você pode continuar sendo quem você é também.
1: Isso é uma delícia. Mas, no
0: geral, as pessoas, elas também podem fazer isso em qualquer área hoje em dia. E tá muito ok isso. Uhum. E eu acho muito bom. Mas a minha irmã, ela, não, ela, ela até veio falar comigo um tempo atrás aí sobre isso. Sobre, tipo, ah, eu não consigo ter esse estilo mais largadão, mais despojado e tal. Eu sempre acho que eu tenho que estar tá muito séria pras ocasiões, pra qualquer coisa. Eu falei, mãe você vai estar tá séria pra buscar um pão na esquina? <risos> não, não precisa. <risos> você não precisa estar toda arrumada, gente. De ninguém tá se importando, eu falei pra ela, ninguém se importa <risos> ninguém se importa com isso então eu acho que também parte assim de você crescer é você parar de se importar, eu acho que tem muito isso da velha geração, de que se importa muito ainda com algumas opiniões de algumas pessoas de como ela vai estar tá vestida, como ela vai estar tá se portando e tal, e eu acho que essa geração que é a nossa, já meio que tacou com foda-se pra isso, então tá bom você não gostou, mas você vai ficar go não gostando aí, porque eu vou continuar sendo assim
1: excelente, tanto é que é. quando eu fiz minha primeira tatuagem, a primeira coisa que minha mãe falou assim, e o seu trabalho? O que você vai fazer no trabalho? E se um dia você der tudo errado no design, o que você vai fazer? Eu falo, mano, aí eu venho com o um papo, deixa o Luciano do futuro resolver mas hoje em uhum. dia tá muito mais desconstruída essa ideia de que tatuagem é uma coisa ruim, né? Uhum, sim.
2: Uma coisa que eu mudei é que era, a Isabela falou eu não me arrumava pra, pros lugares eu, eu ia só, ah, a gente vai ter sei lá, um aniversário pra ir. Colocava meu chinelo do jeito que eu tava, eu ia, entendeu? Hoje eu já tenho uma uhum. certa preocupação em eu querer estar bem, né? E vestido. Uhum. Eu até falo assim, será que essa pessoa merece o meu cabelo arrumado? Porque dá um trampo, né, Luciana? <risos> A gente tem um, um cabelo trampo. grande, tipo assim, fazer fitagem e tal. Né? Será que merece mesmo? Aí eu tenho todo uma... <risos> <Será> que... <risos> Uma preocupação de, de querer sair e tá bem, entendeu? Tá,
1: agora entende, né, Lelê? Porque o Eli chegou aí todo escachenvado, mal
3: acabado na sua casa, né? É, Você não merece. É, eu... Você vê, mano, quando vem, né? Quando vem ainda. Vem cinco minutos todo mal arrumado. É isso aí. A gente vai percebendo nas nuances, assim, né? nos pequenos detalhes. A gente vai ver nas entrelinhas. É, nas entrelinhas. Mas vocês falaram de vestimento. É, isso é algo que eu nunca tive. De me importar muito com o que as pessoas é, vão pensar da forma que eu tô vestido. Então, eu sempre usei camisetas de personagens. De, de banda, de filme de série, acho que quase todas as minhas camisetas são, são de série, de filme e coisas relacionadas assim à cultura pop e, e, e pelo menos por enquanto eu ainda tô muito suave com isso, não tenho é, tipo, não me sinto mal falando, pô mano, acho que já deu já, né, então não começar a usar uma camisa social, não sei o que acho que eu não vou chegar nessa parte não E ou então camisas de time, eu tenho muitas camisas de time também, pra mim eu iria pra qualquer lugar de camisas de time, mas infelizmente não é tão bem aceito pelas pessoas. Tipo, e
2: velório, né Leandro tá lá. <risos> velório, mano, <do Barcelona.
3: risos>
4: <risos> foi por isso que o São Paulo lançou a camisa
3: preta é não, São pa... eu torço <risos> pro São Paulo a vida é um velório, né então, <risos> basicamente <risos>
0: Não, mas eu comprei umas camisetas de, de personagem, sei lá, um ano atrás, eu mandei entregar na agência, e daí chegou, tipo, um pacotão, né? E eu comprei, tipo, muitas camisetas. E daí, era promoção também, e eu também tinha acabado de receber. Mas enfim... você
2: pôde comprar, e né? eu Exato. pude
0: comprar, o dinheiro era meu. E daí eu comprei, Exato. eu fui, tava lá, averiguando pra ver se tava tudo certinho e tal, e daí uma pessoa tava do meu lado e falou assim, nossa, mas você comprou camiseta pra mais quem? Pra mim, <risos> É tudo sua? Eu falei, é. É, daí, aquele momento que eu parei pra pensar, poxa, devia ter mentido, né? Ter falado, não, eu comprei pra dar de presente também e tal. Falei, mas eu, ela vai me ver usando essas camisetas depois? eu não ia ter como mentir. É,
1: não, a mentira não ia valer a pena, Não né? ia valer é, a, é a pena.
0: Sobrinha. Mas me senti julgada, me senti julgada de ter Nossa, comprado. só pode
2: comprar uma camiseta, né? É tipo isso. Pois
0: é, né? era só uma.
2: <risos> tipo assim, é, uma, é os personagens que você comprou da turma, né? Tipo, sei lá, do Bob Esponja. Você comprou de todos os personagens do Bob Esponja, né? Tipo... <risos>
3: Comprou até do Plankton, né?
2: <risos> Exato.
3: Um bagulho que eu tô realmente velho demais pra, pra isso são redes sociais de vídeo no estilo TikTok ou Instagram, Nossa. que tem aquele Rios né? Acho que é Rios que chama, os é Stories o... e tal. No... É eu vejo a habilidade é o... que a pe o pessoal <risos> mais jovem tem pra editar aqueles vídeos, pra fazer um bagulho muito, muito criativo <risos> e tal, muito bem feito e tal. Tem coisas meio merda? Tem. Mas ainda assim, tá bem editado o negócio. E eu olho aquilo e falo, mano, isso aqui não dá. Isso aqui <risos> esse aqui chegou ao meu limite e não, não, não vai rolar e tal. Eu gosto de estar lá no Instagram né, e tal. É, às vezes pós-fotos e tal, eu dou uma olhada até em alguns stories do pessoal e tudo, mas eu vejo aqueles reels lá e, eu, e como o pessoal tipo tem uma mentalidade, sei lá, o pessoal flui muito mais na criatividade em relação a usar esse tipo de conteúdo mais curto, mas que é muito direto e tal, e eu falo, mano, isso aqui não é para mim, isso aqui já for passei já, passei da idade e aqui já tô suave. Eu tô no
2: meio termo, Lili, porque assim, é, por exemplo, no, no Instagram, eu esses reels, muito reels tem muitos vídeos rápidos de culinária, por exemplo, Sei lá, hum. como se fazer alguma coisa. É bem editado, bem rapidinho, isso aqui. Mas, geralmente, vídeo de dancinha. Tup. Sabe, do TikTok eu fico, tá, por que que isso é, é bom, sei lá, o <risos> que que isso é? O
1: <risos> que que isso tá fazendo oh, ao é, né?
2: É, sabe, tem um grande apresentador aí do SBT, ao qual eu não quero falar o nome, mas que ele participou de muito torta na cara. Ele começou <risos> a fazer esse tipo de dança, aí eu fiquei, tá, mas por que que isso é, tá viralizando, entendeu? Ele só tá jogando o braço pra cima e pra baixo, e é isso. Eu nem chamo isso de dança, porque ele nem mexeu os pés, entendeu? Aí é o famoso do TikTok, fico, não, 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 eu não entendo, tá ligado? Eu, eu realmente não entendo, alguns tipo pra mim de, de fazer drinks, de, de fazer comidas rápidas, beleza, pra mim é o essencial, vídeo curto e rápido, agora de, de, de dancinha na, na tendência, eu, eu não entendo mesmo
1: eu tinha colocado até na minha lista também Lele, é, esse lance das redes sociais, uma coisa que eu era extremamente ativo, até mesmo no próprio Instagram cara, eu ach, adorava em qualquer lugar tirar um bilhão de fotos pá, que você quer, monumento, aquela coisa design, designer, né? ah, vou tirar uma foto disso, aquilo vou postar pro mundo, ah, Facebook, vou ficar no Facebook blá, 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 que da hora. Hoje em dia, cara, eu não, não tenho interesse, eu tenho interesse zero nesse tipo de coisa, assim. Eu deixei bem de lado, bem quem vocês até brincam, que às vezes me mandam uma mensagem, eu vou responder bem tempo depois. Porque eu é uma coisa que, sei lá,
3: eu perdi o é, interesse. A Lu já largou as redes sociais. Não, não tente falar com o Lu, hein? Você tem uma vaga de emprego, você tem o prêmio da Mega Sena que você não tem onde para <risos> pra quem dá e você quer doar pro Luciano. Não, não mande no, no Instagram,
2: não, <risos> nem no nem não Twitter, manda. que
1: senão vai demorar. Mande uma carta timbrada que eu abro o correio. <risos>
2: eu vi lá meu currículo, <risos> Luciano, caramba
1: Ah, eu, vou, eu já vi, tá tudo certo
2: <risos> E você, Isa, você é um tiktoker?
0: Então, tiktok, quando ele apareceu Eu falei, ah, tá bom, rede de jovem Não, não vai rolar comigo <risos> Mas, Não quero, não, eu, nem, eu nem, nem queria saber, sabe, tipo, começou a aparecer os videozinhos Que eram todos esses aí de dancinha e tal E até hoje, tipo, eu também acho muito sem graça Não entendo o porquê Aparecem os challenges, tem alguns challenges que eu até olho E falo assim, ah, interessante, ok uhum. Mas também não faria e, e fico pensando por que essa pessoa fez também. Mas beleza, ok. Mas que nem esses outros os reels do, do Instagram, eu já acho legal. Eu acho que tem, às vezes, a pessoa ela tem uma criatividade de colocar alguma coisinha ali em poucos segundos ali e consegue te captar de uma forma diferente. Mas o TikTok, assim, eu, é, tem um, e tem uma galera que é TikToker, né? Tipo, é, é, é isso. É, a É, e daí eu não consigo entender, porque, tipo, eu, eu ainda tô entendendo o Instagramer. Então, como é que eu vou pegar o TikTok? <risos> Sabe, eu fico É meio difícil de entender esses dois Beleza, o nicho Ele acaba sendo a mesma coisa Mas, pô, você vai ficar produzindo pra sempre Nessa mesma plataforma, eu achava que ela ia morrer Muito rápido, nem achava que ela ia ficar aí Durante muitos anos Muitos anos não, né, não tá muitos anos Mas eu não achava que ela ia ter uma vida Muito longa que nem, sei lá, o Snapchat Que veio e morreu, porque a galera Isso. não sabia usar E, tipo, eu também não sei usar o Snapchat Eu abria aquilo lá e ficava, tipo Tá, mas, ah, mas não, não morreu, tem né? nome de nada é meio estranho. O Instagram
4: copiou e virou os stories do Instagram. Né?
0: Sim, exato. Mas eu achava que o TikTok iria é. morrer muito rápido, assim, na mão da galera. E não, tá aí, filme forte. O filme tá forte. É,
1: o, tinha um anterior a ele, que acho que era o Vine, não era? Vine. Ah, não era, eles, Vine. O Vine, era mesmo que morreu super rápido, uhum. porque pega o jovem ali e o jovem, ele perde a atenção muito rápido. Então se vem uma coisa que faz igual, só que com um nome diferente e é novidade, aí vai em rebanho pra essa nova coisa, entendeu? Então a textura sair uma, uma coisa nova, que seja igual, mas com nome diferente, o TikTok vai, vai existir o TikToker, entendeu? Uhum. Aí daqui a pouco vai ter uma coisa que é exatamente igual ao vídeo, mesma coisa que vai se chamar VJX. Aí, ah, agora o legal uhum. é ser VJX, tá ligado? Então o jovem, ele vai em rebanho pra, uma, pra novidade, enquanto não surgir essa novidade, eles vão, vão se manter ali.
3: Esse é o meu, meu entendimento. É, de não, e, a gente, eu e a gente que é mais velho demora um tempo pra assimilar as coisas que estão rolando, uhum. né? Tipo, ah, tá, mas por que que isso é sucesso? Enquanto a gente tá Assimilando, os caras já, os jovens já foram embora, já do, do sei lá, do TikTok, já estão no Clubhouse, sei lá, é ou algo que, que venha ia falar. depois nesse sentido.
0: Gente, esse Clubhouse, eu fiquei pensando, é uma rede do inferno, gente. Quem é que gosta de ficar mandando áudio ouvindo áudio? Ninguém gosta pois disso. É. Que inferno. Eu nem
1: sei o que é um Clubhouse, tá vendo? Eu tô mais avançado na velhice
3: ainda. É, é, é basicamente um, uma, uma, um aplicativo pra, que só tem pra iPhone, por enquanto, uhum. e ainda tem que de convite pra entrar. Isso. É. é. Basicamente são salas de áudio, então é uma tipo, nada que um Discord não faria, entendeu? Só que como é novidade, <risos> como é exclusivo, como tá em testes, o pessoal fica maluco, entendeu? Hum, e como é pra Apple primeiro, e aí também você tem que receber um convite, tudo isso aguça o jovem, né? Aguça o status também, né? É o capitalismo vencendo aí, como sempre.
4: Assim. Eu sei que esse vídeo vai dar errado porque nasceu com o nome de balada de rico.
3: <risos> daqui, de house,
4: mesmo, é. daqui três meses ninguém vai falar de house
0: Não, mas foi muito isso, quando, acho que no fim de semana que vieram me falar assim, ah, você tá no Club house Eu falei, mas tá na Pandemia, gente, o que vocês estão falando?
3: Como assim? <risos> <Que falar risos> <dessa? Nossa. risos> A Isa, que danceteria é essa? Né? <risos> que discoteca. É. Que discoteca. <risos>
0: <risos> aí a pessoa falou assim, não, é um app de, de áudio. Bota falei, de vida que pisca, né? Nossa, ah, não, nem sabia desse app aí, deixa eu ver o que que é. Daí eu fui ver que, tipo, mano, você precisa de convite pra entrar. Eu falei, ah, gente, que... Quem é que quer ficar ouvindo o áudio? E daí eu acho que eu, o que pegou a galera também é porque você não precisa, né, ser convidado pra entrar nas salas, pelo que eu entendi. E tem um monte de famoso. Então tem a galera falando desde assuntos muito sérios até, tipo, escrachando qualquer coisa. Mas eu ainda fiquei pensando, cara, eu vi uma galera correndo, tipo, sair para pra para atender ouvindo áudio no Clubhouse. Eu falei, qual é da pessoa? <risos> não, sei lá, vai ouvir uma música, vai ouvir um podcast, vai ficar ouvindo gente conversando sobre marketing digital 9 horas da manhã.
3: Ah, não, ah, não, pelo amor de Deus.
0: Nossa, não! Ah, eu tô que só vendo, imaginando
3: os empreendedores, né, que você tem que trabalhar em qualquer momento, aí no momento que você ouvir o podcast, você não vai mais ouvir o podcast, você vai ouvir palestras sobre empreendedorismo e blá, blá, blá no Ai. Clubhouse. Pelo amor de Deus. Deus né?
4: me
0: livre. Deus
4: me livre. O Leandro, que adora áudio no WhatsApp, adorou esse app.
3: Nossa, adorei. <risos> tô, tô cal... Eu vou comprar um iPhone só para poder entrar. Né? <risos> <risos> <risos>
2: Isso, meus lindos, lindas TikTokers, Instagramers, Clubhousers. Será que vai ser assim? Vai ser chamado assim. <risos> Clubhousers. <Deus. risos> Clubhousers. Esse. Velho vai ficando por aqui eu Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido E antes de mais nada eu quero agradecer A presença da Isa aí Que se dispôs a assumir que ela é uma idosa né? Que gosta de poltronas <risos> e sofás Te agradecer Isa e quero saber Se você quer deixar algum contato, se as pessoas querem te achar Ou não, mas o microfone é seu
0: Ah, Eu que agradeço o convite, podem me convidar mais Porque eu adorei o papo, adorei mesmo Pessoal, e se alguém quiser Seguir, me conhecer um pouquinho mais Eu tenho um podcast que chama Próximo Episódio Então tá em todas as redes como próximo episódio. E também tá em todas as plataformas como o próximo episódio. Lá eu fico destilando opiniões que ninguém pediu sobre séries e filmes. E todo mundo aqui tá mais que convidado pra poder participar também, tá, gente?
2: Olha aí. Olha Muito aí. Muito bom. Então é isso. Alguns recadinhos finais? Querem falar mais alguma coisa?
3: Não, hum? é, agora a gente vai fazer um chazinho e ficar sentado na poltrona falando da vida. <risos> ah, Sim. Eu vou, não vejo
1: a hora de esse cast acabar pra eu ir lá pra minha área sentar nas minhas cadeiras novas.
0: Sim. <risos> vou ficar aqui olhando a rua. Adoro.
2: <risos> Nossa, olha a rua. É muito bom. Então é isso. Obrigado por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau, tchau. tchau. tchau.